2: Hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Eh, estamos en la final del mundo. Ah, no podía hablar de otra cosa ella. No, pero por favor, eh, en este momento estoy grabando el episodio, estoy en Argentina. Ya después ampliaré sobre este tema, pero bueno, van a, van a haber episodios medio mezclados con algunos grabados en, en Holanda, otros grabados acá, pero bueno. Nada, no lo puedo creer. Eh, este domingo jugamos, ¿jugamos la final. <risa> Ay, me quiero morir, por favor. Va a ser mi. Bueno, no voy a decir nada. Voy a anular Mufa de... solo de mi pensamiento porque ni siquiera lo dije, pero Uf, nada, no importa. Concentración, concentración. El día de hoy, el episodio de hoy es uno de los más, más útiles, entre paréntesis. Mentira, porque en realidad son todos útiles, obviamente, y me encanta porque cada uno tiene una información distinta. Pero en este caso tuve el honor de hablar con Ari. Ari es una psicóloga argentina que viaja por el mundo sola y todo el contenido que ella crea lo hace desde una perspectiva feminista. Eh, no les voy a explicar mucho el tema porque obviamente la dejé a ella que lo explique, pero además está decir que es algo súper válido porque muchas veces pasa... Que los consejos que hay cuando viajamos o googleamos o lo que sea Están muy orientados desde el punto de vista de un hombre Y muchas veces, por más que nos dé bronca eh, el hecho de no tener las mismas libertades Algunas cosas tenemos que hacerlas distintas porque realmente y lamentablemente es el mundo en el que vivimos aún Obviamente, como siempre decimos también con casi todas las chicas que entrevisto Es que cuanto más nos animemos, más chicas seamos y demás de a poco nos vamos a ir abriendo este mundo y obviamente va a haber cada vez muchas más libertades. Pero bueno, por el momento hay cosas que sí que a veces no podemos hacer o que tenemos que tomar mil precauciones más que si fuéramos un hombre. Así que me parece que este episodio está muy, muy bueno que Ari trajo un montón de info útil, sobre todo de cómo ella, aparte siendo psicóloga, eh, trabaja el tema de, de tener una crisis, porque no siempre la pasamos bien, obviamente. Eh, Saben, si me siguen también, que yo siempre comparto, sobre todo cuando la paso mal, porque <risa> la paso mal muy seguido, la verdad. Eh, pero bueno, es que yo mi, la vida es así, para mí todo es sufrimiento. Ah, no todo es aprendizaje, o sea, y yo creo que las veces que más aprendo es cuando peor la paso. Si la paso bien, obviamente lo disfruto y más, pero no, no siento que crezco como persona como cuando la paso mal. Así que nada, me parece que está bueno también tener eh, esta perspectiva de cómo lidiar con la situación cuando nos estamos sintiendo mal, porque también a veces pasa, yo creo que mi peor momento fue cuando estaba en Siberia, porque yo creo que ese fue mi viaje más más extremo, porque estaba, bueno, primero que en Siberia, o sea, crucé desde Mongolia solo en tren, y mmm, no sé por qué yo tenía un teléfono, no tenía internet en el teléfono, eh, estamos hablando de 2016, creo, 2016 o 2017, no me acuerdo, bueno, no, 2016. 2016, eh, que todavía no había sido el mundial en Rusia, por lo cual después de que fue el mundial yo sé que quedó muchísimo más turístico todo, pero en ese momento cero, encima en Siberia, o sea, y yo sin internet, eh, la pasé como el orto un montón de veces, pero o sea, me encantó ese viaje y es uno de mis viajes más lindos, pero la pasé muy mal mucho tiempo y en esos momentos igual por siempre yo ser de mucha introspección y autodescubrimiento y demás, como que siento que tengo herramientas en ese sentido, pero hay momentos que la pasamos mal de, de estar todo el día capaz llorando y encima a veces pasa que de afuera, ay, pero vos estás viajando, ay, pero esa vida que tenés, que ¿cómo la vas a estar pasando mal? Es que no es así. Hay que estar, hay que vivirlo para saber que muchas veces está mal y tiene sentido que estés mal. Imagínate, estás en el culo del mundo, sola. Nadie te entiende, no puedes hablar... Con nadie, no puedes descargarte, no puedes tener una conversación fluida, ¿no? O sea, te sentís sola. Entonces hay momentos que te sentís muy, muy sola y hay que saber lidiar con eso. Entonces, nada, está bueno que lo hablemos, lo visibilicemos y también que lo hagamos parte de. Porque no se puede tener un viaje donde todo sale bien porque la vida así no existe. O sea, siempre hay cosas malas y suceden. El truco es... Saber lidiar con eso. Pero bueno, me voy a callar porque este es un tema que me encanta. y Soy capaz de hacer un episodio sola hablando de este tema. Eh, pero no, sé que ya de por sí el episodio es muy largo. Así que la voy a dejar con Ari, que es una genia, y espero nada, que, que lo disfruten un montón. Y obviamente al final del episodio, y abajo de este, en la descripción, van a estar los links para poder seguirla ella en Instagram y también para poder ver su librito, Mapamunda que es una guía para viajar por el mundo con perspectiva feminista. O sea, ¿qué más quieren? Nada, Eso, me callo y ojalá disfruten este episodio. Hola, 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 gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. El día de hoy estoy acompañada de Ari, que lleva la cuenta en Instagram de Viajera Feminista. Y nos pudimos poner de acuerdo después de varios, varios meses de estar intentando coincidir. Así que la verdad que es un placer tenerla hoy. Ari, ¿me escuchás?
3: Te escucho perfecto, sí, la verdad que coincidir en franja horaria es casi un milagro para nosotras que estamos recorriendo el mundo, así que espectacular, espectacular que nos pudimos juntar.
2: Sí, y era algo que venía ya pendiente hace un montón, porque bueno, Ari, bueno, para, vamos, organicémonos. Primero te voy a pedir Dale. de presentes para aquella gente que no te conocen, ¿qué es lo que haces, de dónde venís, a dónde vas? Bueno,
3: eh, me llamo Ari,
2: ya dijiste,
3: eh, soy creadora de contenido de viajes, eh, específicamente para mujeres, si bien me siguen algunos varones, ese es mi, mi principal eh, público, y también soy psicóloga. Entonces, hago un poco una mezcla entre consejos de viajes con cómo nos afecta anímicamente distintos momentos de, de los viajes, ¿no? Que vos bien sabrás que no es lo mismo cuando lo planificás que cuando lo haces que cuando volvés.
2: Uf. Sí, la vuelta, Uf. sobre todo. Las vueltas, no sé qué es más intenso en realidad, si durante o el después. Eso es eh, tema de debate. Pero bueno, Ari, ahí me gustaría preguntarte, esto es curiosidad mía, ¿cómo fue que se te ocurrió directamente hablar del feminismo? Mira, me pasó esto.
3: Estuve en 2017-2018 recorriendo el sudeste asiático por segunda vez. Estuve en India y en Sri Lanka que no había conocido. Y en, es, en general, en los destinos así muy, muy lejanos, muy exóticos, suele haber eh, bastantes europeos, ingleses, o sea, gente que realmente económicamente le resulta muy fácil ir para ahí, ¿no? Entonces, empezaba a recorrer, por ejemplo, en Sri Lanka viví casi seis meses y me cruzaba con, con viajeros que me decían, fuiste al pueblito chiquito de atrás de la piedra pasando el mar y las palmeras. Y yo pensaba como, no fui. Pero estuve en la zona y el chico me está diciendo, medio que vaya, pero claro, él es blanco, es inglés, tiene libras esterlinas, es varón. Y yo habiendo vivido seis meses en ese país, me daba cuenta que, que sí, que lo podía recorrer, que conocí un montón de gente y de lugares espectaculares, pero que ese consejo que me daba ese chico con la mejor de las ondas, pero desde su subjetividad, no me servía. Y empecé a buscar en internet, bueno, más información para mujeres que viajan solas, cómo moverse por India, cómo moverse por Brasil, empecé como a profundizar en eso y no había nada. Lo que sobresale siempre es tres cosas para hacer en Barcelona. Eh, ¿Qué hacer en Buenos Aires cinco días? Eh, ¿Cómo viajar eh, low cost por no sé dónde? Pero hay muy poco y nada sobre... ¿Qué hago si estoy enferma dos semanas y me deprimo? Eh, ¿Cómo viajo si soy mujer en un bus por la India y bajo a y el bus se fue y me dejó? Y eh, ese tipo de cosas, ¿no? Que vos te reís, ¿por qué? Porque, porque vos, lo, vos lo podrías manejar, o sea, vos quizás entrarías en crisis y después de 10 minutos o una hora respirarías y dirías a ver Titín, ya te han pasado cosas peores, viajaste por todo el mundo, vos podés con esto, ¿qué hacemos? Pero como es algo súper silenciado, no o sea, no podemos jugar a imaginar qué haríamos. Total. Entonces, yo siempre digo, ojalá, nunca te pase, ojalá todos los micros eh, a los que te subís salgan en hora, ojalá te bajes a hacer pis y el micro se quede, ojalá el tren llegue a tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, si algo de eso sucede, está bueno haber jugado con el escenario, ¿no? Bueno, ¿qué haría? Si estoy en Europa, ahorré cinco años, el sueño de mi vida, y estoy enferma a la mitad del tiempo. Bueno, está bueno jugar con el escenario y ver qué pasa, ¿no? Como para estar más preparadas. Entonces fue eso, fue darme cuenta que esta información de viajar siendo mujer y apoyarse en el feminismo y mirar desde el feminismo que las mujeres estamos tan ocultas en la historia de los lugares y en cómo recorrerlos, que dije, bueno, necesito, o sea, sentía la necesidad de compartirlo. Y, y bueno, y por suerte hay gente que siente la necesidad de escucharlo y también de compartir y así se formando Viajera feminista.
2: Palabra terriblemente necesario, terriblemente necesario sobre todo por esto de, del tema de los consejos, cuando muchas veces sí te dicen, ay, no sé, por ejemplo, con todo el prejuicio eh, de Medio Oriente, que sé yo, esos lugares. Sí. Que obviamente muchos hombres te dicen, ah, no, pero yo fui a la frontera y no pasa nada. Sí, pero... No, o sea, yo también fui a la frontera y no pasó nada pero es que pueden pasar otras cosas, ¿entendés? siendo mujer entonces es esto que decís, a veces los consejos por más que vengan, o sea, vienen de la ignorancia del hombre que hay cosas a las que no tiene que enfrentarse y no va a tener que enfrentarse nunca y me haces a, me hiciste acordar a un ejemplo que tenga así, pero es muy básico, pero lo suelo usar porque me, me pareció un flash eh, acá en Junín, de donde soy yo tenemos a 20, 15 kilómetros eh, la laguna que se llama, eh, bueno, la Laguna de Gómez, acá en Junín y demás. Hay dos formas de ir. Podés ir por, eh, como por la ruta, digamos, o podés ir sí. por eh, lo que es un, digamos, la parte que sería el campo, ¿no? Pero es, es un gran descampado, no anda nadie, y son, ya te digo, como 15, 20 kilómetros, ¿no? Nadie. Entonces, en un momento, yo eh, había ido con mi papá, ¿no? Los dos en la bici, qué sé yo, fuimos por el descampado, porque, ¿qué pasa? Por la ruta pasan muchísimos camiones. Y es una ruta claro. que está tipo doble mano, no está muy buena, entonces es bastante peligroso, o sea, no estaba tan bueno. Entonces fuimos todo por el descampado, qué sé yo. Después hubo un día que dije, bueno, voy a ir sola. Cuando yo fui sola, fui por la ruta. Porque, o sea, en mi cabeza, ni en pedo me meto solo un descampado cuando, donde no anda nadie, o sea, siendo mujer. Claro. ¿no? Y claro, cuando así, empecé esa pregunta... Como que mi, mi vieja me dice, pero cómo no, en, no, vieja, ¿cómo no fuiste por la ruta? qué sé yo, eh, no, ¿cómo no fuiste por el descampado? Que la ruta, que es peligrosa. Y mi respuesta fue, pero instantánea fue, es que prefiero arriesgarme, no sé, que me pise un auto que morir violada, no sé. Como que fue ese mi, mi razonamiento rápido. Y después dije, para, voy a hacer este experimento. Y empecé a preguntarle a mujeres, tipo, ¿por dónde irían? Y todas las mujeres irían por la ruta.
3: Por la ruta, todos los hombres claro. irían
2: por el descampado. Y es claro. como, ahí tenés boluda la respuesta. O sea, no es lo mismo para todos. No, yo sola. Sí, perdón. No, 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 es, es como, me pareció como mind blown, porque es como, es eso, es como a, a nivel de, prefiero arriesgarme de que tal vez me pise un auto a, a tener que andar sola por un descampado, o sea. Claro, eso a mí
3: me enoja un montón, porque bueno, es súper injusto, no, no tenemos las mismas libertades.
2: Que total, porque ponele estos pueblitos que vos nombrás, capaz no puedes ir nunca, siendo mujer, porque no, no te puedes arriesgar a ir sola.
3: Y ahí me da una pena, entonces siempre trataba de hacerme amigas, amigos, alquilar moto, que es típico en Asia, pero sí, es una pena porque lo ves en la, en la guía de viaje o en algún mapa y dices, ay, me encantaría. Y vos también lo has vivido, sabés que en los pueblitos hay gente hermosa, capaz ni hablas el idioma, pero te comunicas de otra manera. Pero bueno, lo que tenemos que, que aprender es a planificar un poco más estas medidas de cuidado para poder hacerlo, ¿no? Como, bueno, ¿cómo me hago una amiga para ir a ese pueblito para no privarnos, no? Pero la verdad es que sí. Que hay que tener algunas, algunos cuidados, y para mí lo que está bueno de, del experimento que vos hiciste es que lo empezamos a nombrar, ¿no? Porque si no es típico de Argentina que te digan, ay, eh, vas a la Patagonia, vas a hacer dedo, no, no hagas dedo. Pero ¿por qué no hagas dedo? Y por lo que vos decís el descampado. Entonces, digamos que hay muchas chances de subirte un auto y que, que un varón sea un abusador en tu país. Pongámosle un nombre a lo que está pasando, porque es terrible en realidad.
2: Sí, 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 total. O sea, es. Es encontrar el balance de que lo podemos hacer y cuanto más lo hagamos, más libertades vamos a tener, pero también con la conciencia de decir, es que no puedo hacerlo todo tampoco, y está bien, porque nadie tiene la obligación de, de tampoco obligarte a hacer algo que, que te genera miedo, o sea, digamos, este miedo real, no es decir que, que me pueda llegar a pasar algo, porque... Claro, sí
3: es que vos traes lo del miedo y lo del miedo eh, en psicología decimos que es adaptativo o sea tener miedo está bien porque te permite analizar el escenario y decir ok tengo miedo me meto acá con miedo sí puedo me tomo este recaudo no no este miedo es demasiado me voy para otro lado no el miedo te ayuda a tomar buenas
2: decisiones total si y no sí. te paraliza exacto y también y capaz no confundir el miedo que es mental de esos prejuicios que capaz tenías con lo que sentís en la panza, es decir una premonición ahí de mmm, por, por algo no, no me siento segura acá para mí ese, no sé cómo explicarlo pero no me siento segura yo a ese le escucho pero 100% después los razonamientos que vienen de la cabeza ahí me tomo el tiempo de analizarlo un poquito más pero cuando sentís en el cuerpo así como mmm, que hace una sensación rara es como yo por lo menos más vale no, no arriesgo en esas situaciones
3: Sí, me, me quedó muy grabado en nuestra charla anterior que vos eso tenés muy registrado que con miedo las cosas se pueden hacer igual, pero
2: hay que escuchar a la panza y si no es por ahí, eh, no es por ahí. Tenés razón que habíamos hablado de eso, es verdad. Sí. De las intuiciones. Escúchame, igual te quería preguntar, ¿cómo fue que, que igual empezaste a viajar sola? Y necesito que me cuentes algo de Sri Lanka porque nunca estuve y me parece un flash que haya pasado medio año. Es increíble, sí, Lanka. sí. Mira, siempre me llamó la atención viajar, la
3: verdad es que cuando yo era chica hacíamos vacaciones súper nacionales, había veranos que no había dinero para irse oh. a ningún lado y quizás algún amigo o amigo de la familia nos prestaba una casa en la costa, eh, bueno, recorrimos Córdoba, fue muy, muy nacional y me empezó a llamar la atención eh, otros países también. Eh, mi abuelo es alemán, mi abuela es... Eh, nació en Palestina se considera israelí entonces hay como algo de mi familia que ya traía un poco el tema de cruzar un charco viajar a otro lado entonces eh, mi, así mi primer viaje sola fue eh, me fui a Europa tres semanas en invierno no, sin ropa térmica no tenía ni idea de, de la vida de nada me caí de frío poniéndome los tres joggings que tenía, eh, todo, muy, todo muy precario. <risa> eh, y me encantó, me encantó. Fue perfecto de la perfección hegemónica de que todo sea como uno lo imaginó. No, fue perfecto porque aprendí un montón, conocí gente, hice amigos, hice novios del momento, eh, aprendí sobre ropa térmica. Bien. <risa> muy importante, mucho muy importante. Mucho muy importante, total. Y, y después de ahí, claro, como me, me manejé en hostels, conocí gente que, claro, que no, estoy viajando por tres meses, que estoy viajando por cinco, que me vine a estudiar a, eh, por un año a otro país. To, todos esos eran mundos que yo no conocía. No sé si si acá eran conocidos hace, <coughs> hace 20 años, pero yo no los conocía, la verdad. Entonces, me quedé maquinando un montón y después, eso fue a los 18, a los 21, averigüé por estas visas de vacaciones y trabajo. Y había una de Estados Unidos, pero había, me acuerdo que había que pagar mucho dinero. Y a mí no me cerraba pagar mucho dinero para irme a trabajar. Porque no, no entendía bien esa, esa ecuación. Y ahí averigué un poco y me saqué la visa a Nueva Zelanda también, sin ningún tipo de idea de, de lo que era irse para allá. Y me fui. Y fue también una experiencia súper enriquecedora y ahí ya está. ¿Cómo? ¿En qué año fuiste? 2000... Creo que 2006. ¡Ah! Es un montón! Sí, sí. Fui con el, cuando el celular tenía el juego de la viborita. Claro. Y después viajé por el sudeste asiático con mapa de papel. Atentico, ay, poneme ahí unos, unos tambores ay. cuando lo edites, un, un aplauso de la tribuna. Sí, sí, yo con el mapa de papel diciendo de, qué, de cuál de los cuatro lados lo miro para no perderme.
2: Claro, ay, boluda, eh, qué genia.
3: Sí. Y bueno, y ahí ya está, empecé a conocer gente que, no, me tomé, eh, cada cinco años me tomo uno, no, estoy viajando por dos años, y claro, me rompió la cabeza para bien, y no, no pude parar,
2: ¿Y cómo fue eh, de Sri Lanka? ¿Cómo terminaste ahí? Y Yo
3: estaba muy metida con India, yoga, ayurveda, eh, estaba como practicando mucho acá en Buenos Aires y terminaba un proceso de trabajo de cuatro años en un hospital eh, como psicóloga, la, la formación de la residencia y sabía que quería viajar. Y dije, bueno, me voy a India, la típica, me hago un retiro de yoga, estudio ayurveda y después veo yo sabía que el sudeste me gustaba porque había ido, sabía que económicamente es bastante rentable para nosotros las argentinas, que nos cuesta un montón eh, ahorrar. Bueno, sí. siempre hay, vamos de crisis en crisis, pero en general allá los países o sea, viaja Volar es caro, pero vivir no. Entonces eh, es, es posible. Total. Así que estuve en India dos meses, un mes con una amiga y un mes sola. Y la verdad es que me fui a India cuando no lograba curarme de una intoxicación estomacal. Nada original. Nada original de las cosas que te pasan en India. Y como que me desperté un día y dije, si yo no me voy a este país, no me voy a curar. Eh, estoy supersticiosa como las brujas de Twitter. Y, y dije, a ver, ¿a dónde me puedo? Yo no suelo comprar pasajes por adelantado, ni suelo comprar pasajes ida y vuelta. En general voy mirando con Voy viendo cómo me siento. Escucho mucha gente que se organiza todo y después quizás no se permite decir, la estoy pasando bárbaro, me quedo más, o la estoy pasando mal, me quedo menos, ¿no? O sea, yo tenía visa para un año en India. Y a los dos meses dije, no, esto es suficiente. Y, bueno, era a Sri Lanka era barato, mucha gente hablaba ahí en el circuito viajero de que no es muy turístico, de que todavía hay esto, muchos pueblos y muchas situaciones bastante locales, no está tan cuando llega el,
2: el turismo masivo, el turismo masivo total.
3: pasa algo con el cuidado de la naturaleza, con la actitud de la gente que vive ahí, con el oportunismo de vender, con el oportunismo de los turistas, entonces se, se rumoreaba que en Sri Lanka no pasaba tanto y bueno, me compré pasaje y me fui Por, me compré pasaje, sí, ida y vuelta para volver a India las dos semanas y bueno, eso nunca sucedió, ¿Nunca sucedió? <risa> Amo sí, y me fui quedando. Los primeros meses estuve con una amiga, después con unos amigos, después quería cosas muy sencillas como una habitación privada y agua caliente en la ducha, que a veces no sucede, y me busqué un voluntariado en un hotel cinco estrellas. Entonces me daban mi habitación con mi Exacto. duchita. Sí, sí, fue Qué espectacular. Nivel. Enseñaba español, <risas> cocinaba comida naturista, tuve como una época muy linda, y después tuve toda una época en la que estaba tan deprimida que no me podía mover, y creo que por eso también me quedé unos meses más, como que hubo un momento en el que, no puedo explicártelo, pero no podía ni comprarme un pasaje a otro lado, ni irme del pueblo en el que era como que, no sé, iba, comía, y medio que estaba ahí, ¿viste? no sé, de, de día a día, viviendo cada día.
2: ¿Ahí ya era psicóloga?
3: Ahí ya era psicóloga, claro, había terminado la residencia, que es como la formación hospitalaria, pero no estaba, no estaba atendiendo online como hago ahora, o sea, tenía el el título, tenía cuatro años de práctica y puse como... Sí, eso fue más un año sabático,
2: la verdad. Claro. ¿Pero ¿Te atendías? O sea, ¿vos ibas a la psicóloga mm. en ese momento? Mirá,
3: es muy loco. Mi psicólogo en ese momento, que no voy a dar el nombre, yo le dije... Eh, o sea, yo me di cuenta que necesitaba continuar antes de irme. Y le planteé, voy adelantada al COVID, si podíamos tener sesiones por teléfono. Y el señor... Muy psicoanalista me dijo, no, no, tipo, ¿qué, ¿Qué se me te ocurra. Diciendo, claro. claro, ¿qué es esto? Y ahora debe estar atendiendo por teléfono más que yo. Pero bueno, me dijo, me dijo que no. Entonces dije, bueno, así que no, no me estuve atendiendo. Lo lamento porque realmente a veces, nada, ni tus amigos ni tu familia terminan de ver desde afuera que vos estás en un pozo y necesitabas ayuda profesional, ¿no? Sí. que era bastante lo que me pasaba a mí. No es una crítica a mis amigas y a mi familia que los amo, simplemente, bueno, uno, así como yo no me daría cuenta, no sé, si el auto hace un ruidito distinto y capaz que te quemó el motor, si no tengo ideas.
2: No, y aparte que probablemente la respuesta sea, bueno, volvete. Y a veces, o sea, obviamente volver y el cariño, todo bien, pero, esas, pero no se te, te solucionan un problema que va más allá el tema claro. es simplemente volverte.
3: Claro. Y cuando una puede resolver, lo que te queda es un aprendizaje enorme que después ya lo tenés para cualquier otra situación. Entonces, Exacto. siempre está bueno más enfrentar que demorar porque siempre algo vas a aprender. Que sea la situación más chota, algo sacamos de aprendizaje y eso es lo, bueno, yo creo que venimos de esta vida a aprender.
2: para eh, me encantó. Ah, bueno. como dijiste? Es más, ¿Es mejor? ¿Enfrentar que demorar? Sí. No sé si lo dije así literal, pero me, me identifica lo que dijiste, así que sí. Es que dijiste enfrentar que demorar, lo dijiste, pero no sé qué dijiste antes. Después me voy a reescuchar esto sí, sí. y probablemente sea el título de este episodio porque a mí es Ok. Sola. Es que pi
3: realmente pienso eso como persona y como psicóloga. Cuando vos no querés hablar de un problema porque pensás que eso va a ser más problema, ¿no? La típica, no, no le quiero decir a mi mamá tal cosa que me molesta hace 15 años porque se va a enojar. <risa> ok, o sea que hace 15 años estás no siendo sincera del todo con tu mamá porque quizás se va a enojar. Pero entonces el potencial de que tu mamá se enoje con vos está todo el tiempo entre ustedes. ¿Cuándo lo vas a trabajar? O sea, ¿cuándo lo vas a trabajar? Entonces, eh, cuando queremos evitar un conflicto, en realidad es más conflicto para mí. Y afrontarlo, obvio, a veces es una fiaca porque nadie tiene ganas de tener conflictos todo el tiempo y enfrentarlos, pero siempre hay aprendizaje. Siempre hay aprendizaje, sí. aunque estés en la más mierda de las mierdas. Entonces, vamos, vamos para ahí.
2: Total. La frase esa también de, para tener vínculos sanos hay que tener conversaciones incómodas. Esto es 100%, o sea... Es una mierda pasar por eso, pero a la larga es mejor que patearla, 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 porque después explota en cualquier dirección. Y capaz y sí. el conflicto era mini y termina siendo una bomba, que nada que ver, que se mezcla todo. Sí, tal cual, tal cual. Así que súper de acuerdo. Pero bueno, hablando de esto justamente, de que, bueno, lamento que hayas pasado por, por esa depresión eh, en Sri Lanka, ¿cómo lo manejaste igual en ese momento? ¿Cómo lo
3: manejé? Eh, uh, intenté, eh, Intenté, no, tuve una sesión con mi médica Ayurveda, que es así también muy holística, entonces si bien no es psicóloga, es una persona que tiene recursos para escuchar y orientar, eh, o sea, me apoyé, me apoyé en ella, y después... Me apoyé en mis vínculos, pero la verdad es que en el momento no le conté a nadie que estaba tan mal. Yo no sé si no me terminé de dar cuenta, como que ahora yo puedo decir, Bien. estaba en un agujero negro. En el momento era como, esto que te decía antes, vivía cada día, bueno, hay que comer, hay que dormir. Me busqué un voluntariado, o sea, estaba trabajando para...
1: ring. For full, important safety information, visit
3: Para una Argentina que, que vivía ahí, entonces me mantenía ocupada. Bueno, eso hice también. Me busqué una casa que me parecía segura. Después tuve una situación así como medio de, de violencia, de inseguridad, entonces de agresión sexual. Entonces como que necesitaba sentirme segura. Y quizás me busqué este voluntariado por eso. No Era como una casa de una Argentina que estaba embarazada y era que era un voluntariado súper tranquilo, me, me anoté en un estudio de yoga divino, entonces había grupos de gente muy amorosa. Así, sin, sin buscar mucha ayuda afuera, ahora que, que me lo preguntas y lo puedo pensar, digo, bueno, busqué, me armé como unos mini
2: recursos de, Eso, claro. de, de estabilidad. Un ambiente, sí. te rodeaste de cosas que igual te eran de apoyo, o por lo menos contenían de alguna forma en eso, el resto eso. de los aspectos de tu vida, digamos. Tal cual, tal
3: cual. Y, y hay algo que, que pasa que está bueno, que es que bueno que nosotros tenemos los pensamientos, las emociones y las acciones. Bueno, si mis pensamientos y si mis emociones no andaban bien, me puse mucho en el plano de que las acciones sí andaran bien. Entonces las sí. acciones terminan influyendo en el pensamiento y en las emociones. Eh, pero sí, cuando volví, eh, empecé terapia, bastante tiempo después de empezar terapia, me di cuenta lo que había demorado en contarle eh, lo mal que había estado a mis padres, a mis amigas, porque incluso después lo contaba, pero lo contaba como medio minimizándolo. Entonces, sí. fue difícil también para mi entorno darse cuenta lo mal que yo estaba, porque ni yo lo contaba de una forma que, que le daba el lugar a eso. Y después eso, sí, después de buscarme el entorno seguro en. En Sri Lanka viajé, creo que viajé como cuatro meses más, eh, que en total llegaba, era un poco más de un año, y, y me volví estuvo bien porque la verdad que la terapia la necesitaba. ¿viste?
2: Sí. O sea, hiciste lo que pudiste como para sobrevivir hasta que llegaste, y una vez que llegaste, que volviste, capaz ahí realmente relajaste todo.
3: Claro, sí, ahí cuando volví le, le pedí a una amiga que es colega que me recomiende a alguien para para hacer terapia porque estaba muy desesperanzada, como no sentía que alguien, que alguien me podía ayudar o que podía estar mejor. Era muy loco porque viajé, después de ir a Sri Lanka viajé por Malasia, que me pareció espectacular, o sea, realmente un lugar, unos lugares y la calidad humana eh, de la gente que me crucé, tanto viajeras y viajeros como malayos, fue hermoso. Después estuve en Tailandia, que yo ya había estado, en una isla hermosa, pero me sentía todo el tiempo... Eh, que la gente estaba en un plano y yo estaba en otro ¿no? Como decía, ellos están disfrutando y yo no sé si estoy disfrutando Y ya cuando lo tenés ahí, que analizar
2: Claro, tenías ahí como la, la pequeña, el pequeño agujero negro, igual te estaba siguiendo Claro, claro,
3: pero todo esto, te digo, con el diario del lunes Obvio Y obvio. aún siendo psicóloga, viste, en eso igual no me lo recrimino Porque cada una hace lo que puede con, con lo que le va pasando
2: Total, ¿no? Aparte, o sea, en tu situación, tipo sola, en un país que no es tan conocido, que probablemente no tenga capaz tantas facilidades como que te pase, no sé, en Europa, que capaz haya, haya más gente, no sé, o sea, hiciste, hiciste un montón, en realidad, dada la circunstancia. Eh, porque encima, o sea, yo intuyo que tiene que ver con esto, ¿no? Que te pasó algo... Eh, esta situación de violencia y demás y de ahí se te va a haber desatado todo, nada más que lo fuiste pateando y demás, y capaz después recién te permitiste sentirlo 100%, pero también es como un mecanismo ahí de supervivencia, estás sola ya, como que yo siento que no te puedes permitir quebrarte o sea, una claro. pieza que no puedes porque si no, ¿quién te saca de ahí? Si no sos vos sola. Claro,
3: sí, tenés razón, tenés razón, no lo, no lo había pensado así, pero pero me suena que sí, como bueno, que como vos decís, si te permitís quebrarte, bueno, que ¿cómo salís de ahí? Y, y sí, es un país muy machista, entonces yo tampoco sentía que ahí podía como abrirme mucho con... Con otras personas, porque la mujer eh, está bastante objetalizada. O sea, el país es espectacular, volvería, sí, lo recomiendo, sí. Las playas de ahí son soñadas, la comida, un montón de gente, pero es machista. O sea, la mujer está bastante objetalizada, aunque vayas tapada por la calle, recibís miradas lascivas todo el tiempo, comentarios. Entonces, tenés que estar en un estado mental y emocional que aceptás que eso es así, ¿no? O sea, una muchas veces a un país y sabe que yo no voy a ir a cambiar la cultura de otro país, ni me interesa, ni me creo con ningún tipo de autoridad para hacerlo, tampoco es que la cultura de mi país eh, me enorgullece en todos los planos, entonces, bueno, cuando una viaja a esos lugares, lo, lo, de nuevo vuelvo con el aprendizaje, ¿no? Está bueno ir más a aprender y a recibir que a, que a querer imponer tu, tu punto de vista, pero obviamente no es lo mismo viajar a un país en el que se habla español y hay bastante igualdad entre el varón y la mujer, que es un país que se habla un idioma totalmente distinto y que realmente las mujeres son como bastante secundarias en lo que es la vida, la vida pública, la vida política, la vida cotidiana, la vida religiosa. ¿Qué?
2: Eso te iba a preguntar, ¿qué religión tienen?
3: ¿Hinduísmo? Hay mucho budismo, hay mucho budismo y hay mucho hinduismo, y también hay eh, inmigración no me acuerdo de qué país pero hay bastantes personas de religión de islam también musulmanas vale. perdón sí sí la religión es el islam entonces entre ellos también hay a veces hay bastante conflicto por las claro. distintas las distintas religiones pero sería budismo hinduismo y después
2: islam el islam claro sí a mí el hinduismo la verdad que me, me flashó el el tema del machismo yo no sabía que era tan así eh, cuando en Nepal eh, me pareció Mira. Un, puf, terriblemente machista. O sea, no, no me la esperaba. y fue, Creo que, que fue peor porque no me la esperaba capaz de hacer una claro. de sorpresa. Pero bueno, Ari, en bueno, realidad te quería preguntar ahora con este diario del lunes eh, sí. que tenés, ¿qué recomendarías vos a alguien, a alguna chica que pase por la misma situación? Eh, porque bueno, vos psicóloga, o sea, estás ahora atendés online... Eh, ¿Te dedicas a atender a, a chicas que viajan?
3: Atiendo bastantes eh, chicas y chicos que viajan mm. y también eh, personas que, que son de Argentina, la mayoría, eh, que viven en otros países. Pero atiendo... Sí, o sea, tengo la, la mitad por la que son de Argentina y la otra mitad son mm. o de Argentina, pero que están viajando, que están viviendo en otros, en otros países. Mi recomendación que... En el momento todo es difícil de ver, pero lo primero es eh, tener lo que yo llamo un plan de crisis. Suena wow. medio feo, podemos decirle plan de contingencias, pero es, OK, armarme tres escenarios difíciles y ¿qué haría? ¿Por qué? Porque cuando uno está en crisis, no piensa igual. ¿no? Cuando uno está en, yo siempre pongo el, el ejemplo de un incendio. Si vos estás en un lugar que se está incendiando, tu única misión en la vida es salir de ahí. Después ves si tomas agua, si te bañás, si llamas a tu tía, si te vas de ese pueblo. Pero lo primero es salir del edificio. Bueno, cuando uno está haciendo una situación de, de mucho estrés o que vivió en una situación de violencia o que se enfermó, que tuvo un accidente, lo que sea, no, no piensa con claridad. Estás incendiada. Bueno, entonces, imaginarme del viaje que voy a hacer, tres escenarios difíciles. ¿Y qué haría? Puede ser que haría las tres veces lo mismo. Llamo a mi mamá. OK, ¿qué tengo que hacer para llamar a mi mamá? Y tener un celular, tener crédito y tener eh, dinero, por ejemplo. Sí. Y así. Y después, ojalá nunca lo usemos, que es lo que, lo que te decía antes. Pero lo primero que recomiendo es saber qué harías. Y lo segundo es, con la mente en frío, antes de salir, recordar que cuando uno está muy mal y no se muere de ganas de abrirse, de llorar, de contarle a alguien lo que le pasó. Pero pedir ayuda es fundamental porque cuanto antes pedís ayuda cuando estás mal, más fácil es eh, trabajar con ese daño, ¿no? O sea, siempre se puede y siempre, en el momento que una persona se anima a pedir ayuda, ese es el momento perfecto porque lo pudo hacer. Pero si vos me pedís un consejo, yo iría ahí. Cuanto antes agarras al problema, mejor, que es un poco lo que hablábamos antes en general, ¿no? De demorar de o de afrontar. Claro.
2: Sí, me pare, yo fan de, de hacer terapia, o sea, para mí es como... O sea, últimamente eh, quedé, tengo una, una psicóloga que ella es eh, hace, como llama, terapia conductual. Entonces quedamos, sí. eh, yo siempre recurro a ella si me pasa algo o si necesito pero sé que está, y sé que está, y sé que me conoce. A mí lo que más me gusta también es eso, porque a veces es, esto es como <risa> tipo las aplicaciones de citas, ¿no? Que vos decís, bueno, te conoces con alguien, empezás a hablar, qué sé yo, te contás de dónde sos, bla, y después se caga todo, tenés que arran y arrancar de cero, otra vez contarle a mi vida a una persona desde cero qué paja. Entonces a mí me encanta ya tener, pero bueno, no siempre sea, ¿no? Pero si tenés una psicóloga o un psicólogo que, con el que congenias y está todo perfecto, para mí me encanta, si es que se puede, que sea siempre esa persona porque ya te conoce y sabe, o sea, que a la que recurrís, por lo menos ya tenés una base y podés hablar directamente de lo que te pasó. Capaz cuando, cuando es una situación así también tan eh, de, digamos, de estrés o de crisis, como decís, que no es un... Un decir, bueno, necesito una, no sé, una continuidad o psicoanálisis, que eso también es otro tema. Pero capaz en el tema de los viajes, a veces también lo que pasa es que no, no puede haber una continuidad también tan fija. Ahora sí, sí tiene que ser una prioridad la, la sesión, obviamente que se intenta, pero por ejemplo, imagínate lo que nos costó a nosotras coincidir en horarios para, <risa> para grabar un podcast. O sea, imagínate que te diga, estás viajando a largo plazo, no sé, por el sudeste, y no, capaz no puedes ir todos los miércoles a las 11 de la mañana, porque. No sabés, pero por lo menos, sí, te, para mí es clave que uno tenga una psicóloga de emergencia, un psicólogo para, con la que poder comunicarse en algún, en momentos de sí, de crisis.
3: Bueno, eso está buenísimo. Por un lado, se puede si una persona no está haciendo terapia, lo que puede hacer es tener como una entrevista introductoria antes de viajar y ya
0: claro.
3: conocerse un poco y saber, y para mí es clave, clave esto que vos decís de sé que está, porque cuando las personas tenemos lo que se llama apoyo percibido, ya nos sentimos mejor. Y eso es lo que vos tenés. Vos tenés el apoyo percibido de que tu psicóloga está, contás con ella, la podés llamarle, podés pedir una cita. Y eso ya te hace que tus herramientas estén mucho más disponibles para gestionarte sola. Porque te sentís mejor porque tenés ese apoyo percibido. Que puede ser la terapeuta, puede ser también familiares, pareja, amigas, obviamente. Pero ahí está bueno eh, separar otra cosa que hablábamos nosotras que es, ¿Cuándo necesito ayuda profesional y cuándo sí puedo ir con mis amigas? No todo lo pueden resolver las amigas, no todo lo puede resolver una persona que hizo un curso de tarot, tampoco todo lo puede resolver la psicología, pero cuando hablamos de trauma, de estrés postraumático, de situaciones eh, graves, de depresión, y mi recomendación es ir con alguien profesional que se dedique a eso, ¿no? Y después, en cuanto a las orientaciones teóricas, obviamente, podemos grabar otro podcast de eso, porque entre tu experiencia y la mía eh, se puede hacer, pero como idea general, eh, a mí me gusta pensar, y desde el marco teórico que yo trabajo, que es EMDR, que no es ético que una persona tenga que lidiar con su sufrimiento por años. ¿no? Tampoco es magia que venís a una sesión y listo, chao, no nos, vimos, no nos vimos nunca más. Pero si vos venís con un problema y con un sufrimiento, éticamente y no está bueno que dure años, ¿no? O sea, si desde tu teoría va a durar años, hay algo que, que para mí no está bueno, pero es, bueno, es, es personal y es desde donde trabajo,
2: ¿no? no igual te banco 100%, porque yo, o sea, yo lo, me puedo dar el lujo de decirlo, porque como no no, es, no soy psicóloga, pero detesto <risa> el psicoanálisis, para mí el psicoanálisis es como, me parece terrible, eh, pero bueno, desde mi, ignoran desde mi, sí, mi ignorancia, eh, pero como paciente, <risa> como desde mi conocimiento de paciente
3: eh, bueno, es obvio que es, es, es muy desválido claro,
2: para mí el psicoanálisis es terrible o sea, yo entiendo cuan, que hay gente que realmente necesita alguien con quien charlar todas las semanas, ahora que vos vayas todas las semanas a charlar con alguien porque te, te alivia charlar con alguien entonces está buenísimo pero que te, te prometan, no sé, o que tengas realmente esto que decís, ¿no? Un problema súper puntual y que igual te hagan ir a la mega infancia y hablar de cosas y tipo, pero solucionarme el presente, ¿entendés? Como que todo bien, o sea, hay un montón de cosas que marcan los traumas y qué sé yo, pero capaz también enfocar un poco en el presente porque es ahora donde estoy sufriendo, o sea, y si mi vida no puede ser funcional por algo que me está pasando ahora en el presente, es como me gustan las terapias esas que sí que se enfocan en, en el momento. Y te iba a decir otra, ¿de qué estábamos hablando? Que, ay, te quise decir algo. Con, ah, todo esto, lo que decías, ¿no? De que no lo, la magia no lo soluciona, tampoco lo soluciona eh, esto, una clase de tarot y demás. Como que me parece buenísimo. Y yo también capaz lo, lo que recomendaría es como, cuando te pasa algo con, con el médico, te, te, te está pasando algo en tu cuerpo que no sabes qué es, yo haría, como primero descartaría, tipo algo grave, como cuando te pasan en sí. el ¿no? ¿Te no, tenés algún no, no, no. síntoma, decís, bueno, me hago, no sé, una análisis de sangre, no sé qué, a ver qué onda, después está todo bien, decís, bueno, ahí voy con la terapia holística, como para sacarme cosas de encima. porque a veces, si realmente tenés algo grave, ponele que esto, no te pasa una situación súper grave, y lo que, los síntomas que estás teniendo, capaz no son tan fuertes, pero son de estrés postraumático, nada más que vos lo estás viviendo como súper sí. mínimos, el tema es que, claro, si dejas pasar meses, primero probando con clases de yoga, después te haces un reiki, después te haces, pasan meses, o sea, eso va a ir aumentando, y después cuando tengas que agarrar, eventualmente lo agarres con la psicóloga, ya va a haber meses de acumulación de cosas. Entonces está bueno que igual, primero, te pasa algo así, de repente, no sé, empezás con palpitaciones y cosas anda a una psicóloga que te diga, no, mira, capaz es justo un poco de ansiedad y listo, ahí empezás a capaz bajarla con, no sé, te diste cuenta que estabas tomando mucho alcohol y qué sé que no estás durmiendo, y decís, bueno, capaz viene por ese lado la ansiedad y probar esas cosas, pero también mi recomendación sería primero descartar que no es un problema grave psicológico, después andá a todas las teorías, a todas las terapias que te ayuden y demás, que rebanco y de hecho después me encantaría que hagamos un episodio sobre Ayurveda porque es mi nueva obsesión y no sabía que tenías idea de Ayurveda, así que amo. Ah, sí, es, es una obsesión ya de hace años. Amo, no, me parece un flash y me estoy reinteriorizando recién ahora, eh, así que ya te voy a tomar como... Bueno, genial,
3: también. hablemos, hablemos. Sí, yo decía, a ver, a mí el tarot me gusta, me gusta tirar el tarot, en el viaje lo hacía un montón, me divierte, me conecta con, con otra cosa, me... Me gusta. Ahora, ¿por qué traigo ese ejemplo de lo así como de lo holístico, no profesional? Y porque por lo mismo que te decía el plan de crisis, hay, hay veces en los que una está desesperada. Y cuando una está desesperada, las, como no puede pensar igual de bien que cuando está tranquila, tiende a agarrar cualquier tipo de promesa. ¿No? Entonces ahí es cuando a veces una se va un poco de, ok, tengo palpitaciones, o primero voy al psicólogo o primero voy al médico. ¿no? médico y de sí. hecho el psicólogo, si tenés palpitaciones, te tendría que mandar al médico, porque lo primero que descartamos es lo orgánico. Total. Ok, descartamos lo orgánico, vamos a lo psicológico y después tal cual, si te gusta eh, hacer una terapia holística, buenísimo. Pero, ojo, que cuando estamos desesperadas a veces nos metemos con lugares o personas que quizás en el, en el orden de prioridades no tendrían que estar primeras, ¿no? Exacto. Tendría que ser como en, en otro momento. Eh, sobre todo hablando de esto, ¿no? Seriamente, cuando hablamos de, tra de trabajar con una situación traumática, que para cada quien puede ser algo distinto que le pasó en la vida, bueno, esto requiere de profesionales formados. Es así. Ni es mejor ni es peor.
2: Es como es. Como es. Sí, de la misma forma que, que no duda, porque el tema todavía de, de la mente es como están... Como no lo vemos tan tangible cuando hay un problema en la mente, es como que todavía cuesta tomarlo en serio para algunas personas. Entonces, es como que, no sé, te quebrás la pata, nadie te va a decir, ay, échale un poco de romero, o sea, te van a mandar al médico. Claro. Pero claro como en la cabeza no lo ves, todavía es como, bueno, no sé, respira mejor, y es como, bueno, sí, obvio que te va a recontra ayudar. Comer bien te va a ayudar, dormir te va a ayudar, el tarot capaz te, te guía... Pero si te, realmente tenés un problema que, que, va, que es orgánico, o sea, o, o sea, neuronal, bueno, ya tan grave no, pero digo, sí, como, como que es algo que, que está ahí en la cabeza, que es una dolencia, pero que no la vemos, no se va a solucionar sí. con cosas de afuera. Esto...
3: No, y que el tiempo todo lo cura también es mentira. O sea, si vos tenés un trauma... Y el tiempo no, lamento decirlo, yo hace un tiempo pregunté en historias y la mayoría creía que el tiempo sí todo lo cura. Lamento venir a romper con ese mito, eh, lo que cura un trauma es el trabajo con el trauma. Y ahí esto que vos decías, de, trabajemos el presente porque lo que me está molestando es el presente, casi siempre cuando hay una situación que molesta en el presente, en el mapa cerebral de las experiencias de la vida, está conectada con experiencias de otros momentos de la vida. Y trabajando todo eso en proceso es que se siente un alivio muy hermoso. Por eso soy fan de, yo soy fan de EMDR, que lo hago como paciente y como terapeuta.
2: Para, ¿Me explicas bien? Que, porque lo escuché y lo leí por arriba, pero, pero tirame el, el, eh, el resumen profesional.
3: Voy, voy a intentar porque a veces eh, suena medio mágico, sí, pero voy a, voy a hacer lo mejor posible. Eh, en sí, mdr la traducción más que mejor se entiende es terapia de reprocesamiento. Pero la, la sigla mdr tiene que ver con movimientos oculares porque se trabaja con lo que te pasó verbalmente y se trabaja estimulando al cerebro al mismo tiempo. Pero voy, a la, voy al resumen de la teoría que sería... En nuestro cerebro guarda información, ¿sí? Vos, no sé, si ves ahora, eh, no sé, tenés un paquete de nachos, quizás te acordás la vez anterior que comiste nachos con guacamole y que estabas con amigos y ahí te acordás de otros amigos y ahí te acordás de unas vacaciones y así. no Tenés como una cadena de recuerdos positivos cuando te estás comiendo unos nachos. Y de esa información tenemos mil. Eh, después, cuando voy a, no sé, cuando voy al supermercado a hacer las compras, también mi cerebro guarda esa información. Ahora, yo después no tengo pesadillas con que fui al supermercado a comprar limones. Simplemente mi cerebro guardó la información y chao, quedó ahí. No me da pesadillas, no me da taquicardia, no me da ansiedad, no me da ganas de llorar. Y así como tenemos guardadas estas estas experiencias positivas que se relacionan en nuestro cerebro, también tenemos guardadas experiencias negativas que se relacionan en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, quizás cuando una maestra eh, tiró una tiza al piso y te asustaste y un día tu hermana eh, te hizo no sé qué y, y te retaron y fue injusto y te angustiaste y quizás te pasó algo mucho más grave o quizás tuviste un accidente de auto y esto también se va encadenando. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Qué pasa? Estas situaciones que sí si son con cierto tinte negativo, el cerebro en el momento no las termina de procesar como procesa, fui al coto y compré limones. Cuando el cerebro no termina de hacer su trabajo es cuando empiezo a tener esto que decías vos, algún tipo de síntoma, que puede ser palpitaciones, puede ser dormir mal, puede ser estoy angustiada, no estoy enojada, lo que sea, cada, cada quien... Eh, no sé, cada vez que mi jefe me llama tengo miedo porque pienso que hice algo mal. Bueno, no sé, tengo miedo de viajar en avión, otra consulta que, que me hacen eh, frecuente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos es, en MDR es identificar esta cadena de situaciones desde el pasado hasta el presente, que hace que hoy en tu presente tengas algo que te molesta o te hace mal, ¿sí? porque siempre partimos de lo que vos decís, lo que me molesta es hoy que en el presente, cuando me llama mi jefe y tengo miedo, no es cuando la maestra tiró la tiza. Identificamos todos esos ejemplos y ayudamos a que el cerebro termine de hacer el trabajo que en ese momento no pudo por el nivel de estrés que hubo en la situación. ¿sí? Bueno. Entonces, eso se trabaja con la palabra y se trabaja con estimulación eh, cerebral que es muy sencilla por ejemplo tocándose los dos hombros o haciendo que el paciente te siga los dedos y entonces se ayuda a que el cerebro integre la experiencia es mucho más complejo, después la experiencia tiene una imagen, una creencia sí. negativa una emoción, algo en el cuerpo por eso hay gente que esto, que tiene síntomas físicos, hay gente que lo piensa, hay gente que llora y lo expresa, bueno. Pero básicamente EMDR ayuda a que tu cerebro termine de hacer su trabajo. Y el terapeuta te ayuda a eso, el trabajo lo hace tu cerebro.
2: Ay, boludo, ya quiero experimentar. O sea, sabía que tenía que ver algo con, con lo de los ojos, pero lo había, o sea, con el movimiento este rápido de activación, pero no, no había profundizado, me encanta. Para mí el cerebro es lo mejor que que tenemos, o sea, me parece un flash, y es espectacular, es, es un espectacular. flash, ¿Cómo se, auto, cómo se autoprotege todas las cosas que hace para que podamos seguir viviendo, es impresionante, la verdad que soy fan, sí. fan del cerebro, eh, este año me la pasé haciendo cursos de neurociencia y es como cada vez más obsesionada, entre eso y Ayurveda wow. estoy como, <risa> no puedo parar, <risa> me Pero, encanta, Ari, te, vamos a cortar porque sé que, que sos una profesional que tiene muchas citas eh, pero te quiero obviamente recontra agradecer me quedó súper corto esto, quiero que lo sepas o sea, es como que, para mí recién estaba entrando en calor para empezar a preguntarte cosas, la verdad pero fue... Ay,
3: sí, hagamos otro Hagamos otro,
2: total, hagamos otro eh, después, hagamos como cinco más porque tenemos sí, acerbada tenemos cerebro <ríe> tenemos, tenemos un montón de cosas pero nada, te quería mil agradecer tu tiempo, sé que, que, que coordinar fue difícil justamente por eso porque te estabas moviendo mucho y aparte mucho trabajo, lo cual me alegra, pero bueno, agradecerte que, que hayas estado acá para, para compartir un poco tu, tu experiencia.
3: Bueno, yo también por el espacio, porque también para mí contar un poco de lo que me pasó es, es reparador, compartir experiencias eh, tanto con vos como con Viajera Feminista es reparador porque obviamente mi idea es que cada vez más viajeras tengan herramientas y que, que no tengan que que pasar por situaciones difíciles y también eh, te admiro, así que me encanta compartir un rato con vos porque, nada, te sigo y te admiro y también es, es un lindo intercambio para mí desde ahí.
2: Ay, bueno, por favor, qué buen episodio. Amé esta charla con, con Ari, me pareció espectacular, la tiene súper, súper clara y obviamente, bueno, como se habrán dado cuenta, me quedé con ganas de hacer tres millones de preguntas, o sea, yo te, les Cuento que sigo un podcast de un chabón que es un neurobiólogo y oftalmólogo de Estados Unidos, Huberman Love, y tiene episodios de podcast de entre dos horas y tres horas. Y no se asombren si en un futuro ese sea la dimensión de mi podcast, porque juro... O sea, en serio, gente, yo es que no puedo parar. No puedo parar, y sobre todo cuando tengo a alguien enfrente que de repente... O yo no sé, o yo siempre... Tengo el, el honor de tener gente enfrente que tiene una historia de vida espectacular y cada vez que empiezo a preguntar van saliendo cosas y es como ¡Ay, por favor! Podría estar todo el día acá hablando. Así que próximamente se vienen episodios de dos, tres horas como el Huberman Lab. Pero bueno, nada eso. Espero que lo hayan súper disfrutado. Saben que cualquier cosa me encuentran por Instagram en arroba the world o por mail en historiasquemolestan gmail.com y nada, cualquier sugerencia, obviamente, como siempre les digo, eh, me escriben, me comentan, a mí me encanta entrevistar gente. También decirles que mi librito está disponible, es un re buen regalo para Navidad y estoy en Argentina, así que los puedo enviar, es más, los puedo enviar firmados. Así que <ríe> bueno, mañana tengo que llevar un par al correo, así que feliz. Ha sido un montón que no lo hacía porque estaba haciendo eso, mi vieja había quedado encargada cuando yo estaba por afuera viajando. Así que nada, eso, les dejo un beso enorme y espero escucharlos Espero escucharlos. Bueno, si alguien tiene algo que venir a decir a charlar conmigo, <ríe> espero escucharlos y si no, espero que estén del otro lado escuchándome a mí y
1: a la gente que entrevisto. Abrazo grande. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.